0: آه طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه انا سعيد اني آه يعني افتتح لكم النقاش ده آه وحاول بقدر الامكان ما اخد زمن كبير وما اخش في تفاصيل كثيرة بقدر ما انه آه ادخل الناس للنقاش للكتاب اعتبار يعني او آه بافتراض كلكم او معظمكم قريته الفصل الاول والثاني اللي هما هسي آه لكن قبل ما نبدا في الكتاب وتفاصيله آه فيه آه الى اخره آه للاسف الشديد آه تيم نبلوك ما معروف تماما في الشرق الاوسط عموما يعني بس لو عملت بحث في جوجل آه كتبت تيم نبلوك باللغه العربيه ما حتلقى اي بيانات عنه ولا ب- ولا البروفايل المبدئي لاي زول يعني فيه انه مثلا واسمه فلان الفلاني ينسيته كده وهو بدرس في جامعة كده عنده أربعة ستة مؤلفات ممكن يذكروا لك عناوين من غير تفاصيل حتى دي ما في يعني ما بتكاد تجد أي معلومة عن الزول ده آه لو بحثت عنه باللغة العربية آه رغم أنه هو يعني معظم مؤلفاته عن الشرق الأوسط وأفريقيا يعني حتى الدراسات أو الدكتوراة بتاعته عمل عن السياسة الخارجية لتنزانيا وعنده كتابات عن الاقتصاد السعودي أو المجتمع والاقتصاد السعودي وعنده كتابات عن السودان عديدة ما مترجمة للأسف برضه وعنده كتابات برضو عن يعني شرق أفريقيا دي عموما وكان لصيق بدراسات الشرق الأوسط وبمراكز البحوث عنده عندها علاقة بالتفاصيل دي لكن بتين بدأت علاقة نبلوك القريبة بالسودان هو طبعا زول بريطاني يتخرج من اكسفورد تخصص في السياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية وعمل دكتورة في جامعة انا ما بذكر اسمها طوالي في جامعة اسمها ريدن الجامعة دي في تعين في سنة 66 اعتقد تمت إعارته للسودان لجامعة الخرطوم هنا في العام ٩ سبعين اه وستين لحد سبعة وسبعين يعني هو اشتغل في جامعة الفرطوم أستاذ معار في بين اه بين 69 وستين لحد سبعة وسبعين بعد ذاك يعني اه غادر السودان أو يعني اشتغل تاني في جامعات تانية أظن في في دار السلام جامعة دار السلام أو غيره المهم يعني تنوعت الجامعات اللي اشتغل فيها وتنوعت البحوث بداية كتابته عن تاريخ السودان وعن الموضوعات أعتقد إنها كانت في الفترة دي، الفترة بتاعت إنه كان قاعد في جامعة الخرطوم وصادف إنه في كمية من الأساتذة الجامعيين اللي كانوا قبله واللي كانوا في فترته أو بعده. أعتقد إنه جايس سبولدين المؤلف بتاع عصر البطولة في سنار برضه لو ما كان معاه في نفس الفترة كان قبله أو في نفس الفترة، فالفترة دي كان فيها كمية من الأساتذة الجامعيين المعارين أو الشغالين في جامعة الخرطوم أو في مراكز تابعة لجامعة الخرطوم زي مركز الدراسات الآسيوية الأفريقية وغيره، آه في الفترة دي هو كتب الكتاب أو بدأ حقيقة إنه يعمل مسودات أولية عنه اشتغل عليه آه لكن كتبوا أو نشروا لاحقا يعني اتنشر في العام 1995 آه إكتمل في تسعين ونشروه خمسة وتسعين وترجم ترجموه الفاتح التيجاني ومحمد علي جادين ترجموه في سنة التسعين لكن ما صدرت النسخة إلا مؤخراً شديد يعني الناس ما عرفته ما عرفت النسخة المترجمة دي إلا مؤخراً لما طبعوه طبعوه ناس مركز أو دار المصورات في الخرطوم هنا الطبعة اللي انتم شايفينها موجودة في الـ. تلجرام دي, دي الطبعة بتاعت المصورات اللي هي طبعة جديدة يعني دي الطبعة الثانية الطبعة الأولى ما في زور بعرفة أنا ما لقيتني نسخة منها وما عارف شكلها كيف آه بعد ما فات سنة 77 من السودان ثاني جراجع لكن كان مشرف على الدراسات من الخارج يعني كان مشرف على دراسات بتاعة ماجستير ودكتوراة على ناس بيقروا في جامعة الخرطوم في الفترة بتاعة 1980 أشرف عليك عدد من الدراسات وكان عنده علاقات قريبة بعدد من الباحثين السودانيين والمهتمين والمثقفين السودانيين الكتاب تحديداً بتحرك في ثلاثة حقب تاريخية في السودان بتحرك من ببدا من سلطنة الفونج ودارفور في الكتاب طبعا مكتوبه سلطنه هو مكتوبه سلطنه الكيرة ما مكتوبه سلط... ما مكتوبه سلطنه دارفور مكتوبه سلطنه الكيرة آه في ترجمات كثيره او في كتابات كثيره بتكتب فيها, ال... فيها الكيرة ما دارفور لانه آه سلطنه دارفور ذات مره بمرحلتين الكيرة ديل آه هم فريع من فروع الفور اللي هم الاسره الارستقراطيه في الفرع ده اللي هو فرع الكنجارة القبيلة بتعد الفور فيها ثلاثة مكونات أساسية فيها التمروكة وفيها الكراكيت وفيها الكنجارة الكنجارة دي الناس اللي والمثقفين فيهم وكده وسر الصوراتية قديم فديل كانوا بيديروا سلطنة ده الفور فعشان كده كانت المملكة مسمية باسمهم أو السلطنة مسمية باسمه وفي الكتاب بتلقاها مكتوبة سلطنة الكيرة هي المقصود بها سلطنة دارفور في الفترة اللي كانت قبلي علي, علي دينار يعني قبل, قبل التحول بتاع السلطنة او الصراع بتاع دارفور لكن التركيز قلنا انه الكتاب بتحرك بثلاثة مستويات او في ثلاثة حقات بزمانية بتحرك في الفترة من 1504 اللي هو بداية سلطنة الفونج لحد سقوط الفونج في أو سقوط مملكة السنار في العام في 1921 بعد ذلك بيبدأ من 21 لحد المهدية ومن المهدية بيبدأ لحد الحكم الإنجليزي وبيتحرك في الأربعة حقب الزمنية دي وبيفصلها وبيفصل التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحصلة في السودان. وذين التكسيم ده يعني بيبدأها وما شاغل نفسه كتير ب... يعني الكتاب هو محدد من وعارف هو داري يعمل شنو وشغال على الحاجة دي وماشي في المسارات بتاعته فل... فعشان تقدر تفهم الكتاب ده كويس لأنه مثلا في البداية لما نتكلم عن سلطنة الفور أو سلطنة الفون وطبيعة التجارة فيها وعلاقة السلطان بالتجارة والنبلاء تلقى فيه كمية من الأسامي والمسميات والحياة اللي بتكون ما قادر تفهمها فعشان يعني تخش معاه في الحاجة دي فانت محتاج انك تقرا معاه الكتاب كتاب سبالدنغ عصر البطولة في سنار عشان يت... عشان تفهم خصوصا الفصل الأول ده عشان الزول يقدر يفهم المصطلحات دي أو الكلام ده وبعدين ذاته لأنه هو بيمشي سريع في قصة الترتيب أو الترتيب والهيكل بتاع الدولة والنظام بتاع الفون يعني ما بيذكر لك التراتبية بتاعة السلطان طريقة حكم الأغاليم، المراتب بتاعتهم، التقسيم الإداري بتاعهم ذاته، طبيعته كيف، توزيع السلطة ذاته بينهم، يعني مثلا بيمشي طوال سريع في أن السلطة كلها في يد السلطان، حتى التجارة الخارجية في يده، وهو كان ممسك بالاقتصاد وكده، والنمط ده ممثل نمط الاقتصاد ما قبل الرأسمالي وكده، يعني يمضي سريعا في الـ في ال... في ال... في ال... في ال... في الموضوع ما بخش في تفاصيل كثيرة لانه هو ما دارسهم الكتاب وفي نفس الوقت ما داير يعني يضيع الموضوع الاساسي ويتفرع منه فهو ماسك في حاجه وماشي وماشي فيها دي واحده من الملاحظات عليه والحاجه الثانيه يعني عشان بالاضافه للكتاب سبالدينغ لأنه معظم الكتابات اللي اتكتبت عن سلطنة البونج ودارفور من الكتاب من كتاب سودانيين للأسف الشيء كتابات غاية في السطحية وكتابات بتتحرك في الفضاء الوصفي والتعليقي وكده بتاع انه حصلت فيها صراعات وما عرف العبد الله بالشاكل ومع البونج وصالحهم إدريس ودى الأرباب وعمل داعي الصلح والشاكل وديل مع ديل يعني وكده ومملكة قري حصل فيها يعني ماشي في الاتجاه الوصفي والاتجاه بتاع الصراعات وما ماشي في وصف طبي... لطبيعة المجتمعات دي وتكويناتها وطبيعة تمددات السلطة فيها والنفوذ بالشكل كيف وكيف. فحتى لما تقرأ الكتاب بتاع محمد أبو القاسم، حافظ حمد، السودان المأزق التاريخي وأفاضل المستقبل في الجزء الأول جدلية التركيب لما تقرأه وتبدأ في البداية عن سلطنة الفون ما, ما بتطلع بحاجة غير عدد كبير من المعلومات الوصفية وما في حاجة يعني ديب أو عميقة تقدر تفهم بيها يعني التاريخ ده والحقبة الطويلة من التاريخ السودان اللي هي ثلاثة يتمثل ثلاثة يعني ثلاثة قرون تلتمية سنة من عمر السودان فما بتلقى معلومات ويمكن لأنه برضو في كمية يعني ياسي مثلا نيبلوك بيعتمد احتماد كبير جدا على ال... على على كتابات الرحالة اللي كانوا في فترات السابقة زمان كانوا يستكشفوا ويمشوا لأنه الكتابة ذاتها ما كانت معروفة في تاريخ السودان القديم أو الوسيط فالرحالة داي كان بيجيبوا أفريقيا منهم عرب زي محمد التونسي وفي ناس بوند والناس اللي جمع كتاباتهم شارلي بونية وديل فكانوا بيمشوا وبيوصفوا في الطبيعة والجغرافيا والناس وطبيعة وباقتصاد معامل كيف وبعيشوا كيف فهو اعتمد على المادة دي بشكل كبير يعني حتى في الوصف اعتمد عليه عدد كبير من المقولات بتاعت الرحالة لأنه ما في ما في مادة غير الكتابات دي وغير كتاب شونة وغير طبقات الضيف الله ما في كتابات تانية قديمة عن الفترة دي ف فده يعني دي واحدة من, الـ من, الـ من الاشكالات الـ الـ في الكتاب يعني الحاجة الثانية مثلا لما نمشي بعرض في ببدأ في التطورات الاقتصادية بيدي مساحة كبيرة لسلطنة الحونج أو التطورات الاقتصادية فيها باعتبار الفترة الزمنية الكبيرة زي ما قلتنا بعد ذلك لما ننتقل للحكم السنائي أو الحكم التركي الخديوي برضه بيفرد لهم مساحة طويلة شديدة يعني لكن لما نيجي للفترة بداية الدولة المهدية فترة عبدالله والتورشين عبد الله ما بديها مساحة كبيرة أعتقد في الكتاب نص يعني بيتكلم فيها عن الاقتصاد في أو تطور الاقتصاد في فترة الدولة الدولة المهدية وما عرف التحيز ده سببه إنه يعني إنه هو زور بريطاني ولا يعني السبب الموضوع اللي بيخليه يتجاوز الحبلي هو التاريخ ده من من تطور السودان الاقتصادي شنو ما ما بتقدر تعريف لكن ما أتكلم عنه بشكل كبير بس أتكلم عن إنه عن سوق مدرومان إنه كان في سوق درمان في زمن الدولة المهدية السوق ده كان فيه بصل وجرير وفيه محلات ترزي وفيه كده والسوق ده زات وصفوا ليه أو هو عرف الوصف ده منه نايم من من واحد من أحد سجناء الدولة المهدية كان مسجون فقام عمل خريطة وفي سجن عمل خريطة ليوم درمان فمن الخريطة دي نبلوك كان استخدام وظفة فما تكلم كثير عن اقتصاد الدولة الدولة المهدية وما وقف فيها كثير تجاوز طوالي دخل في الحكم التركي الحكم الانجليزي دي واحده من ال... من ال... من ال... من, ال... من الاشكالات في الكتاب يعني الحاجه الثانيه طبعا هو منتبه لانه وطبعا استخدم مصطلح الطبقه وفي البدايه تماما نتكلم عن انه يعني انه هو ما بيشير ل ليه, ليه بالمفهوم الاقتصادي المعروف وبالمفهوم الفلسفي والفي علم الاجتماع المحدد بقدر ما هو داير يشرح بها عبرها لان عنده قدره تفسيريه داير يشرح بها التفاوت الطبقي وكيف الثروه دي تراكمت وانتقلت عند طبقه التجار ديل خلال وكيف انهم استفادوا من كل الحقب دي لحد ما جاء الاستعمار وفي الاستعمار استفادوا تمام وتوسعت نقاط نفوسهم ونفوذهم والى اخره فهو بشير انه استخدامه لمصطلح طبقه ده ما ما بالاستخدام المعروف بغدر ما هو بس داير يشرح داير يشرح التفاوت الاقتصادي والطبيعه بتاع تطور اقتصاد السودان ونمو الطبقات دي خصوصا الطبقه بتاعه التجار وبعد ذاك الطبقه الوسطى نمت من من الجماعات الدينيه أو من الصوفية آه، من رجالات الدين الصوفية وبيحاول يمشي يشوف آه، آه، تطوره آه، الخريطة العمومية الدارسة عليها أو آه، آه، يعني مثلا التطور اللي هو بيرسم ليك وانت في الكتاب بيرسم ليك تطور محدد ويوصلك لنهاياته بتحليل منطقي وبمعلومات وبإستدلال عالي و... حاجة محترمة يعني حاجة متعوبة عليها بيبدأ في انه مثلا الدولة في سنار نمط الاقتصاد كان في سنار نمط ما قبل ال... ما قبل الاقتصاد الرأسمالي بحيث انه السلطان كان بيدير الحملات الخارجية او البحثات الخارجية والتجارة الخارجية لمصر لي... 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 اللي هي كان رحلة بقوام عدد كبير من الناس بيشيلوا التجاره في يعني مجمل الحاجات اللي كانت بيرسلوها من السودان او مجمل التجاره في السودان كانت متركزه في حاجات اساسيه منها الدج- الرقيق وال والذهب وبعد ذاك الحاجات اللي عندها علاقه بسم الفيل وال والعاج والحاجات دي فانه في فتره من الفترات في بدايات السلطنه كانت الدوله مركزيه وكانت القوه عند القوية السلطة كانت متوحدة ومركزية والنظام كان متفاعل بشكل كويس سلطان وحكام اقاليم ونبلاء آه ف... والتوزيع ذاته بتاع الحاجة دي كان ماشي بشكل كويس فكان السلطان بيحتكر التجارة الخارجية وبيحدد هو آه بيتين بتمشي وطبيعته شنو الحياة اللي بتشال فيها وكده فكان متحكم في الاقتصاد بشكل كبير ف بعد ذاك كان في صغار تجار يمشوا مع الحملة لما يجيبوا الحاجات بنتظروا السلطان يبيع حاجاته حتى تبيعوا حاجاتهم والناس كانت عايشة يعني بالوضعية دي بعد ذاك طبعا نبلوك في الكتاب ده بيحاول يرسم التطور ده عبر مسار اساسي انه التحول انه العامل الخارجي في السودان هو سبب التطور يعني بحاول من البداية يشرح انه التحول اللي حصل في دوله سنار وتفككها وكده سببه العامل الخارجي وسببه الرحلات اللي كانت آه لمصر ولغيره وكميه من الأرمان والبريطانيين والناس الجو السودان واشتغلوا في سنار واستوطنوا بقوا عندهم وكده فالحركه بتاع التجاره دي عملت مراكز حضاريه وخلت الناس انه يتفاعلوا مع العالم, بشك العالم بشكل كويس وانه تتوسع وتبقى في في طبقه بتاع التجار ماشيين اللي إنها تتوسع. بعد ذاك لاحقا حتى لما نيجي للفتره بتاعت الحكم التركي بيحاول بقدر الإمكان إنه يرسم مسار التطور بتاع حتى مسار سقوط الحكم التركي وتضعضعه بيرسم بإنه التحولات اللي حصلت في العالم والحرب العالميه والقصه بتاعت الفتوحات التجاريه الكبيره وكده إنه الفتره ديك الحكم التركي أو محمد علي باشا والحكام ديل كانوا ممسكين بالإقتصاد والإقتصاد كان بتستفيد منه مصر فحصل حصل انفتاح بريالي عالمي على الاسواق محتاج ما خام وكده فدول الاوروبية ضغطت على محمد علي باشا وقالت له الكلام ده الف تسعمية تحديدا يعني في الثلاثينيات ضغطت عليه وانه يعني الاقتصاد السوداني او ترفع يدك من التجارة تماما في في السودان يعني فرفع يده تماما وده كانت الفتره اللي دخلوا فيها التجار البريطانيين والفرنسيين وال... وظهرت فيها العملات الاجنبيه وتطورت فيها انماط التجاره في السودان وظهرت فيها الغرفه التجاريه حليقة في الثلاثينيات فدي الفتره اللي بيجا فيها الحاجه دي لكن مجمل التطور ده بيحاول يرثوا منه إنه العامل الخارجي دائما كان عنده أثر وإنه الأنظمة في السودان كانت بتشهد استقرار وكان نمط اقتصادي نمط اقتصادي بتاع احتفاء يعني حتى الرقيق وال... حتى الرقيق ما كان الاستخدام بالنسبة لهم است... ما كان الاستخدام في الزمن بتاع الدولة السنارية استخدام بتاع ما استخدام في الزراعة ولا استخدام في العمل بتاع ال... اللي هي الأعمال المأجورة وكده بقدر ما كانت يعني بيستخدموه العبيد في في البيوت وبيعينوا السيد على الحاجات وكده يعني فبعد ذلك لما اتطورت التجاره اتطورت الزراعه كده في الحكم التركي بقي الاستخدام بتاع الرقيق في في الزراعه وكده فحتى بقول انه الديناميات بتاعت التطور بتاعة الانظمه الداخليه دي كانت عشها في ثبات الطراد وانه التحول الكبير اللي للسودان ده كله سبب العامل الخارجي من ضمنها حتى النظره للرقيق يعني آه، طبيعه عملهم ذات تغيرت مع تغير نمط الانتاج ومع نمط الزراعه طبيعه الزراعه الزراعات من الحواشات الصغيره من الزراعات المحدوده بغرض الاكتفاء الذاتي للمشاريع الكبيره او للحواشات الكبيره وبيجي فيها عند سوق بتاع محاصيل كبير وبيجي فيه مراكز حضريه تجاريه كبيره فدي كلها ساهمت في انه حتى النظرة للرقيق وحتى حاجة يعني آه التركيبه بتاعت المجتمع تختلف تماما بالتحولات الاقتصاديه ال دي يعني دي مجمل الفكره اللي بيحاول يعني نبلوك عبر الفصلين ديل انه يأكد لانه مثلا في الفتره يعني مثلا سقوط التاكل بتحسينار هو طبعا بعين في الزوايا الاقتصادية والاجتماعية والتحولات اللي بتحصل هنا يعني بيغفل الجوانب الثانية اللي هي مثلا بتلقاه في كتاب عصر البطولة في السنار بتاع سبولدنج اللي هي الصراع بتاع الأسرة الحاكمة والغارات الكبيرة اللي حصلت في القرن السابع عشر والثامن آه بتاعة آه الهمج والصراع القوي بينهم والانفصالات اللي حصلت في مملكة الفونج والتضعضع ده كله بيغفل وبيجمل التآكل اللي في الدولة دي والتمدد بتاع نفوذ التجار وال... 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 والتجار التجار الأجانب عموماً آه وانفكاك سيطرة السلطان على الاقتصاد بجميله في سببين أساسيين هو إنه إنه طائفة التجار بقت آه عندها على غاض التجار الأجانب بقت من إنها بتدير ال السلع الصغيرة والبسيطة في الأسواق المحلية بيجي عندها طموح بيجي تتعامل مع العملات الأجنبية بيجي تعرف عملة غير عملة الذهب اللي كان ممسك بها السلطان والسبب الثاني إنه الصوفية أو الطرق الصوفية ورجال الدين بيجوا عندهم بيجوا بيقعد عبارة عن طبقة اقتصادية طبقة وسطى بيجوا عندهم مصالح اقتصادية بيدافعوا عنها ومصالح واضحة يعني والسببين دي اللي هم أهم الأسباب يعني في راين بلوك أدوا لإنهيار انهيار مملكة سنار و... آ... وبعد ذاك يعني وقع السودان تحت ال... 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 الاحتلال التركي. يعني. في كتاب حاج حمد بيتكلم عن الصراعات الداخلية لكن بيتكلم عن القبائل يعني في الأسباب بتاعة كل مملكة الفونج بيتكلم عن القبائل الصراع بتاع القبائل الصراع ذاته في النظارات بتاع القبائل زي مثلا نظارة العبد الله مش العبد الله بسم الله الجعليين فهنا بيحاول بقدر الإمكان يشوف المراكز بتاع القوة أو المراكز بتاع النفوذ والمراكز بتاع النفوذ يحددها يعني مثلا الصوفية باحتباره يعني الرأسمال الرمزي بي... ل... 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 للطرقة الصوفية ولرجالات الدين آه كان عندهم رأسمال رمزي كبير وحضور في المجتمع حالي شديد فديل برأسمالهم الرمزي كانوا مصادر... مصدر قوة والتجار باعتبارهم يعني بال... بالموقع الاقتصادي آه فديل كان عندهم نفوس كبيرة وديل كمان يتغلغلوا في النظام اللي... السناري وبيجو ادعاملوا مع الموظفين الدوله السناريه او السلطان كان تحته موظفين الموظفين ديل اللي هما بيشتغلوا مع حكام الأغاليم وفي جنود وفي يعني في تراتبية كبيره في مملكه الفون فالخلخه اللي دي حصلت بانه التجار بيتعاملوا مع الناس دي ويعملوا لهم التساهيل التجاريه ويديروا اعمال تجاريه من خلف السلطان وتوسعت نشاطاتهم الاقتصاديه ف السببين ديل هما اللي ادوا الى, إلى سقوط سنار لما يمشي للحكم التركي بيمشي في نفس المسار بيفتكر ان الطائفه بتاعت التجار اللي نمت في عهد الفونج والبقى عندها امتيازات سلطويه واسعه وبقى عندها مال وبقى تدير حملات كبيره ل... 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 لمصير و... يعني مثلاً الرحلة الرحلة اللي كانت بتمشي لمصر كان يعني مثلاً في سلطنة الكير اللي هي سلطنة دارفور كان قوامة خمسة ألف من الإبل يعني كانت حاجة ضخمة شديد مشي العدد كبير شديد من الذهب وسن الفيل والريش النعام والحاجات دي يعني كان قيمته كبيرة شديد ف فسيطرتهم على التجارة دي وعلى ال على المسارين التجاريين كان في مسار تجاري بتاع سلطنة الفونج اللي هو مع النيل وكان في مسار تجاري تاني اللي هو درب الاربعين بيبدا من الفاشر وبيمشي كده لحد اسيوط في مصر الدربين ديل كانوا درب التجارة الخارجية بتاعت السودان وطبيعة التعامل مع مصر يعني فالـ الطائفتين ديل أو الفئتين ديل اللي هم رجالات الدين الصوفية والتجار اللي قلنا نموا في إيناك. لما جه الحكم التركي استفادوا تماما من الوضعية الجديدة وكانوا أكثر انضباط وأكثر تنظيم التجار كان عندهم في الفترة ديك كل مركز حضري أو أسواق كان عندهم زول اسمه السر سر التجار ده زي النقيب بتاع التجار أو المسؤول بتاعهم ديل كان بتفا... يعني بيتفاوض لهم مع السلطه فيما مع... ويتحدث باسمه وكده فدي لما جو انجو... آ... لما جه الحكم التركي تعامل مع ديل مباشر يتعامل مع مع الطائفه دي واللي انها هي طائفه منظمه وسط مجتمع ريعي ومتخلف وما منظم وهمجي وكده يعني ما فا معهم معاهم مع رجالات الصوفيه والقبائل اللي هم باعتبارهم برضه ممثلوا النظام الاجتماعي وهم يعني ممسكون ب ب ب بطوائف كبيره وبناس كثيره من السودانيين وكده. ففي الفتره بتاعت الحكم التركي توسعت تجارتهم اكثر ولقوا امتيازات في موضوع مهم شديد موضوع الاراضي. التحول الحصل برضو برضه بيتكلم عن الموضوع ده بشكل كويس كيف الملكيه بتاعت الاراضي في السودان تحولت من ملكيه عامه لملكيه خاصه ولملكيه بتاعت افراد يعني السودان ما كان بيعرف النمط ضمن الملكيات كانت الملكيه ملكيه عامه يعني الدار دار دار القبيله او دار القريه يعني ما في زول عنده حاجه حقته براي حقي دي ما كانت فيه فحتى في فتره الحكم فتره سنار دوله سنار او مملكه سنار كانت الاراضي مملوكه للجماعه آه، وكان السلطان بيخليها للمزارعين وكده آه، الاراضي طبعا كلها حقت السلطان لكن هو يعني مخليها للجماعه كده هو عنده بس هو الوحيد اللي عنده هو طائفه اللي بيمتلكوا الاراضي عندهم بعض الاراضي حقتهم كده آه، باقي الجماهير ما عندها ما عندها اراضي مسجله الا في في فترات متاخره من مملكه سنار حصلت في الشريط النيلي اللي هو امتداد النيل في الشمال حصلت تطورات اقتصاديه فبيجي في نظام بتاع الملكية لكن ما حاجه كده كثيره وموسعه لما جه الحكم التركي وسع من 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 من, من الاراضي ومن الملكيات الخاصه وبقت الاراضي مملوكه وكده مملوكه لافراد وبقى في, في نظام الملكيه التطور ده حصل بجاي في سلطنة الفون لكن ما حصل في سلطنة دارفور الزلط لحد ما جا الحكم التركي وجا الحكمة الثنائي محتفظة بطبيعتها بتاعة الملكية الجماعية للأراضي أو الدار والحواكير محتفظة تماما بالحاجة دي بشير هنا برضه لأنه نبلوك كان مهتم كبير مهتم شديد بمملكة سنار وكان بيوري بي يعني بيأتي على ذكر مملكة أو سلطنة الكيرة أو سلطنة دارفور في صيغه المشابهه بينه وبين الفون يعني لما نيجي يقول والله النمط بتاع التيار الخارجي كان عامل كده وكده وكده وقول انه والله برضه في في سلطنه دارفور كان بيشبه النمط فما كانت يعني ما دا حيز كبير شيء في النقاش في في خصوصا في تطورات ما قبل 1930 او في تطورات قبل الحكم 1821 اللي هي قبل الحكم التركي ما داها مساحه كبيره من النقاش المهم فظلت السلطنة بتاع دارفور الامتدادات بتاعتها الكبيرة الواسعة دي محتفظة بطبيعتها بتاعت الملكية الجماعية وحصل تطور في, في الشريط النيلي ده الملكيات الخاصة اللي هي الأراضي المملوكة لأفراد وكده بعد ذاك لاحقا لما جاء الإستعمار الإنجليزي يعني بدأ في موضوع المشروعات الزراعية وكده فوصل لتفاهمات مع الأهالي ونظام الإيجار حتى لما جاء عمل أكبر مشروع تجاري مشروع زراعي في السودان مشروع الجزيرة وصل لتفاهمات مع الأهالي وكان بيديهم إيجار يعني اشترى الحوا من الأراضي وحافظ على نفس التراتبية بس الإشارة المهمة أنه السياق ده لحد ما جلس الإعمار الإنجليزي 1898 أنه حافظ على نفس التراتبية والتفاوضات الطباغية الموجودة في السودان فلما مثلا في المناطق بتاعت الجزيره شرق الجزيره غرب النيل وشرق النيل بالاتجاهين امتداد النيل الازرق ده حافظ على نفس الطبيعه الاجتماعيه وعلى نفس التركيبه بتاعة الناس اللي عندهم اراضي وعندهم حواشات كبيره والناس اللي ما عندهم خالص والناس اللي عندهم لكن نفس التراتبيه اللي كانت موجوده ونفس النمط حافظ عليه وأدي امتيازات لناس وسحب امتيازات او حافظ عليه عدم آه وجود امتياز لناس وكده، حافظ على نفس النظام الاجتماعي و... وكان بدي يعني مثلا مثلا ال... ال... المشاريع العمل اللي عملها اللي عملوها الانجليز كلها مشاريع كانت عباره عن آه استثمارات اجنبيه لشركات عابره للغارات مثلا ما كانت بتعمل الحكومه او الحكم الانجليزي او الاستعمار نفسه يعني ما... ما بريطانيا بتعمل الحاجز بقدر ما هي مستثمرين بتفتح الاستثمار اللي في مشروع فبقدموا المستثمرين جروش وبيشتغلوا بياخدوا ارباح وكده زي التكسيم بتاع مشروع الجزيرة انه كان 35% بتمشي للحكومة اللي هي الحكومة البريطانية و25% بتمشي للشركة اللي هي الشركة السودانية الزراعية وباقي النسبة بتمشي للمزارعين والتحت المزارعين اللي هم الناس اللي بيشتغلوا بالعمل المج... المأجور والناس التحت اقل منه اللي هم الناس القطن القطون والحكايات يعني ف ده مجمل السياق يعني التطورات اللي حصلت تلخيصا للكلام ده عشان ما اطول وما اخذ زمن اكثر من اللازم في النقاش لو في اضافه حاضيفها لاحقا يعني بعد مناقشه الناس انه انه نبلوك حاول يرسم من بدايه دوله سناريا ولحد الحكم لحد وخمسين لحد استقلال السودان اللي هي كل فتره الحكم الانجليزي حاول يرسم خط بتاع بتاع تطور ما فيه ما يعني ما فيه ما فيه ثوره على ال فيه ثوره على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التحولات الاقتصاديه على مستوى النفوذ كده لكن ما فيه ثوره على المستوى بتاع البناء الاجتماعي ولا فيه تغيير لطبيعه المجتمعات دي بشكل كبير بقدر ما إنه خلق توازنات بتاع التقليد يعني مثلا في الزراعة خلق التوازن أو الثنائيه بتاعت القطاع التقليدي القطاع الزراعي التقليدي والقطاع الزراعي الحديث على المستوى بتاع البناء الاجتماعي خلق التركيبة بتاعت القرى والأرياف والحضر أو المدن الكبيرة خلق الثنائيات دي وحتى التركيبه بتاعت الحضر او المدن الانشاء دي ما التركيبه الحضريه يعني زي ما يعني حياه حاجات بنائيه مشوهه يعني فالتطور ده يا احمد بس لو سمحت ارجع شويه كده لأورا لانه التسجيل فصل زي يعني اقل من دقيقه كده بس ارجع في النقطه اللي فاتت دي بتاعت طبقه التجار دي وشكرا لك. اه انا قلت انه بس الطبقة دي ساهمت في تشكيل صدام ما بعد الاستغلال. وبقى عندها نفوس حتى في الأحزاب الطائفية في الطائفتين. عندها تداخلات كبيرة مع الخدمية، وعندها تداخلات كبيرة مع الانصار وهو التحالف القديم اللي هو التحالف بتاع التجار وال اللي هو يعني هزم الدولة او سبب تضعضع الدولة بتاع الفون تحالف بين رجال الدين والتجار ده هو مستمر في تاريخ السودان وبيقى في اشكال وانماط مختلفه بس ما بعد الاستغلال في الحركه الوطنيه واستمر النمط ده من ال... من ال... من, ال... من, ال... من الاقتصاد وساهم في انه التطورات الاقتصاديه في السودان وتطور الاقتصاد في السودان يمشي بطيء او ما يمشي عديل يعني انه استيل نحن بنعاني من اقتصاد ريعي متخلف آه، من،, من نظام اجتماعي من سلطة أو دولة بت، بت يعني بت، بترسخ التفاوت الطبقي بشكل كبير على المستويات الاجتماعية وحتى آه، على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وحتى على المستوى بتاع التعليم والمستوى بتاع التنمية بت، بت يعني آه، الخيال المهيمن على السلطة في السودان هو خيال خيال التاريخ ده خيال التاريخ الطويل من سلطة تلفونج ولحدي آه لحدي الاستعمار وما بعده اللي هو بس بيحاول يحافظ على هذه الوضعية اللي فيها تفاوت طبقي كبير في السودان وفيها آه فيها إشكالات إشكالات كبيرة يعني شكرا غيتو لحسن استماعكم وأتمنى إني ما كنت أطولت عليكم وأكون ما معطكم وأكون ما كنت ممل يعني آه شكرا يعني شكرا لك يا أحمد والله يعني سرد ممتع وتلخيص ممتاز للفصلين الأوائل و يعني ما في أي مرة والله ما كنت ممل نهائيا وفي طريقة ذات يعني تواصل الكتاب للنهاية يعني شكرا لك جدا يعني لا ده بنواصل فيه ولكن بس في الـ نحن قسمناه لأنه الكتاب مهم شديد أنا أفتكر أنه من أهم الكتب يعني في تاريخ السودان لأنه المسألة بتاعت الاقتصاد والتطورات الاقتصادية والمسألة بتاعت القوة والنفوذ دي ده المدخل الحقيقي لنقاش التاريخ يعني ولنقاش التحولات بتاعت الدول والأمم وكده لكن المدخل الوصفي اللي هو غارقة فيه كتبنا بتاعت التاريخ السوداني المؤلفين السودانيين دي دي ما أكتر منها كتب الحكاية والونسة وبنستفيد بيها في إننا نفهم الديناميات بتاعت التطور كيف نحن ممكن نفهم السودان ده كويس يعني فالكتاب ده مهم شديد أنا قلت إنه لو في الفصل الأول والفي الفصل الثاني ضروري جديد إنه الزول يقرأ عصر البطولة في سنار لـ آه وممكن يقرأ الكتاب بتاع مايكل الفصل الأول برضو بيتكلم فيه عن سنار آه ما بيتكلم بشكل آه تفصيلي شديد بيتكلم عن جغرافيا سنار وتمددها ومساحاتها لكن برضو حاجة مهمة يعني إنه آه آه اقروه كتاب ماك مايكل وكتاب سبولدنج ولو داير تتونس ممكن تشوف حات حمد في القصة بتاعه مملكة سينار في الجزء الأول سودان المازق التاريخي المستقبل. شكرا لك جدا يا أحمد يعني ما قصرت والله نهائيا في أول جلسة في سيرفر براح لمناقشة الكتب وده كان عرض سريع يعني كده من أحمد للفصلين الأول والتاني من كتاب تيم نبلوغ بتاع صراع الثروة والسلطة في السودان وإن شاء الله في الجلسات القادمة هنواصل في الكتاب إلى النهاية وشكرا لكم جميعا